0: Sikkerhedskonference, diplomati og klimaretssag. Verden rundt på to minutter. Tyskland. Omkring 1,3 millioner offentligt ansatte i Tyskland kan gå på pension inden 2030. Fagforeninger siger, at regeringen bliver nødt til at hæve lønnen og forbedre arbejdsforholdene for at rekruttere nye medarbejdere. Data viser nemlig, at den offentlige sektor ellers vil ende med at mangle 840.000 fuldtidsansatte. Storbritannien. En analyse fra det britiske fagforeningscenter TUC afslører, at hele 836.340 sorte og etniske minoritetsarbejdere har været nødt til at overleve på midlertidige jobs eller nultimerskontrakter sidste år, en stigning fra 360.200 i 2011. Frankrig Frankrig vil øge afgifterne på flyrejser for at investere mere i sine jernbaner. Formålet er at gøre togrejser mere attraktive ved at lukke prisforskellen mellem flybilletter og togbilletter. En af hovedårsagerne til denne forskel er de lavere skatter, som luftfartsindustrien nyder godt af. Østrig. På baggrund af stigende inflation og en huslejekrise har Østrigs Kommunistiske Parti lanceret en underskriftindsamling, der kræver en fastfrysning af huslejerne indtil 2029. Letland. Den lettiske premierminister Christianis Karins meddeler sin tilbagetræden med henvisning til et sammenbrud i relationerne i dele af hans flerpartiregering. Han giver koalitionspartnere, der blokerer arbejdet for velstand og økonomisk vækst, skylden. Rusland. moskvæk konferencen om international sikkerhed arrangeret af det russiske forsvarsministerium afsluttede sit program tirsdag. Aktiemarkedet havde deltagelse af 26 forsvarsministre og 16 viceforsvarsministre og generalstabschefer fra forskellige lande. USA Statsdommer i Montana giver 16 unge indbyggere medhold i, at delstaten har krænket deres forfatningsmæssige rettigheder ved at fremme udvinding af fossile brændstoffer. Dommen kommer i en tid, hvor en skovbrand på Hawaii netop har dræbt over 100 mennesker. USA en stor jury i Fulton Amt i Georgia rejser tiltale mod tidligere præsident Donald Trump og 18 andre for at have deltaget i et omfattende kriminelt foretagende, der havde til formål at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020 i delstaten. USA og Asien. USA's udenrigsminister Anthony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin gennemførte en rundrejse i Stillehavet i slutningen af juli. Turen af USA's seneste forsøg på at implementere sin såkaldte Indo-Pacific-strategi, som indebærer en styrkelse af det militære samarbejde med allierede i regionen og en lancering af den økonomiske ramme for Indo-Pacific for at udelukke Kina fra regionale handelssystemer og forsyningskæder. Israel og Palæstina et åbent brev, der sidestiller Israels ulovlige 56-årige besættelse af Vestbreden og Øst-Jerusalem i Palæstina med Apartheid, er nu blevet underskrevet af mere end 1.500 akademikere i USA, Israel og resten af verden. Libanon og Libyen Libyens retsmyndigheder har formelt bedt Libanon om at løslade en af sønderne til Muammar Gaddafi, Libyens tidligere mangeårige leder, på grund af søndens forværrede helbred. Hannibal Gaddafi har været tilbageholdt uden sigtelse i Libanon siden 2015, og hans helbred er blev for, blevet forværret, siden han gik i sultestrække den 3. juni i protest mod sin tilbageholdelse uden rettergang. Indien. Indiens parlament har vedtaget lovgivning, der truer med at øge regeringens overvågning, underminere informationsfriheden og påvirke pressefriheden. Det internationale journalistforbund opfordrer de indiske myndigheder til at gennemgå de nye lovforslag og sikre, at pressefriheden opretholdes i Indien. Kina den 15. august fejrede Kina sin første nationale økologidag. Økologisk beskyttelse er af afgørende betydning for den bæredygtige udvikling af den kinesiske nation, sagde præsident Xi Jinping, og kaldte det et vigtigt politisk spørgsmål, der vedrører Kommunistpartiets mission og formål, såvel som et vigtigt socialt spørgsmål, der vedrører offentlighedens velbefindende. Indonesien Indonesiske husarbejdere og aktivister har indledt en sultestrække, for at protestere mod, at parlamentet er forsinket med at vedtage et lovforslag, der skal beskytte husarbejdere mod vold og diskrimination. Nordkorea og USA Nordkorea hævder, at en sort amerikansk soldat, der krydsede grænsen til Nordkorea i sidste måned, gjorde det, fordi han søgte tilflugt fra umenneskelig mishandling og racediskrimination i USA. Forinden havde Nordkorea udtrykt modstand mod et kommende møde i FN's Sikkerhedsråd om Nordkoreas egen menneskerettighedssituation og beskylder USA for at fremme sin egen dagsorden ved at stå i spidsen for indsatsen. Sydkorea og Japan Hundredvis af sydkoreanske aktivister samler sig i det centrale Seoul for at protestere mod Japans plan om at slippe behandlet radioaktivt vand fra det tsunami tsunami-ødelagte Fukushima atomkraftværk ud i havet. Mexico. Under Vesterfløjens Morena-regering i Mexico er fattigdomsraten faldet fra 49,9% af befolkningen i 2018 til 43,5% i 2022, viser en undersøgelse offentliggjort af landets Agentur for Fattigdomsanalyse. Brasilien Brasiliens præsident Luis Inácio Lula da Silva præsenterer en plan om at bruge næsten 200 milliarder dollars på infrastruktur, energi og transport i løbet af de næste fire år, som en del af en større indsats for at øge den økonomiske vækst og beskæftigelsen i Latinamerikas største nation. Argentina Argentinas præsidentvalgkamp har en uforudsigelig x-faktor. Javier Millay en fyr i højre populist, som har vist sig at være den største vinder ved søndagens primærvalg, hvor kandidater til præsidentvalget blev valgt. Han har udnyttet folks utilfredshed med det traditionelle politiske establishment, som ikke har formået at løse den vedvarende økonomiske krise og fået omkring 30% af stemmerne. Argentina Medlemmer af politiske, sociale og faglige organisationer mobiliserer i Buenos Aires for at kræve erstatning for fukana Morales' død. Den argentinske fotojournalist døde i sidste uge, mens han deltog i en demonstration, der blev undertrykt af politiet. Ecuador. Inden for få uger er Fernando Villavicencio, præsidentkandidat for Centrum MC25, og Pedro Briones, leder af venstrefløjspartiet Movimiento Revolución Giodanana, blev skudt og dræbt i Ecuador. Den 23. juli blev Agustin Entriago, der for nylig var blevet genvalgt som borgmester i havnebyen Mantra, ligeledes dræbt. Uruguay Industriforbundet i Uruguay har lanceret en kampagne for kortere arbejdstid med demonstrationer, trepartsforhandlinger og et lovforslag i parlamentet. 14 fagforeninger understreger, at en forkortelse af arbejdsugen fra 48 til 40 timer vil udgøre en kulturel ændring, som vil forbedre arbejdstagernes sundhed og livsstil og give mere tid til deres uddannelse og deres familier. Chile På et møde med regionale guvernører i den nordlige Tarabaca-region understreger den chilenske præsidentkandidat Gabriel Boric vigtigheden af at have et statsligt selskab til at udvinde litium. Lithium er et globalt eftertragtet mineral, så det er nødvendigt at have statslig kapacitet, ikke kun til udvinding, men også til fremstilling og generering af mere værdi og arbejde, fremhæver Venstrefløjskandidaten. Mali FN's militære mission i Mali har fremskyndet sin tilbagetrækning fra byen Bær i den nordlige del af landet efter en stigning i antallet af kampe. FN-missionen, kendt som MINUSMA, sagde i en erklæring søndag, at forværret sikkerhed havde gjort dens afgang passerende. Niger. Den panafrikanske samslutning af fagforeninger i e TUK Afrika opfordrer til diplomati frem for militær indgriben efter det anti-vestlige militærkub i Niger. I Turk Afrika finder den Vestafrikanske Union ECOWAS' forslag om militær intervention bekymrende og understreger, at situationen i Niger endnu ikke er eskaleret til vold, hvilket giver mulighed for en diplomatisk løsning. Sudan Tusinder er blevet dræbt over 4 millioner er blevet fordrevet i krigen mellem sudans militære og paramilitær styrker, som nu er gået ind i sin femte måned uden tegn på pusterummet. Sudans Kommunistiske Parti advarer de unge mod at blive ofre for begge parters forsøg på at øge rekrutteringen. Kenya og Kina Swahili-versionen af den kinesiske præsident Xi Jinpings bog om regeringsførelse er blevet lanceret i Kenya. Eksperter og forskere fra Kina og Kenya, der deltog i seminaret, sagde, at bogen afspejler Sis strategi for at styre Kina og giver nyttige referencer til udviklingslande herunder Kenya ved at introducere Kinas udviklingspræstationer og erfaringer. Kenya og Storbritannien den kenyanske regering har iværksat en undersøgelse af beskyldninger om overgreb fra den britiske hærs side, hvilket ifølge parlamentsmedlemmer kan få konsekvenser for de britiske troppers fremtidige rolle i landet. Efterforskningen vil undersøge aktiviteterne i den britiske hær's træningsenhed i Kenya, hvis soldater er blevet beskyldt for mor, seksuel misbrug og ødelæggelse af jord tæt på basen i Nanyuki, Zambia og USA. Aktivister fra civilsamfundsorganisationer protesterer udenfor investeringsselskabet Blackworks globale hovedkvarter i New York City for at kræve, at det annullerer Zambias gæld. 70% af Zambias gæld ejes af vestlige institutioner og 220 millioner ejes af Black Sydafrika. Næsten 700 arbejdere ansat ved Ekapa-diamantminerne i Sydafrikas northern Cape provins indleder en strække på ubestemt tid. Arbejderne, der er organiseret i landets største fagforening, NUMSA, har lagt deres værktøj fra sig i protest mod den sulteløn, de får udbetalt i øjeblikket. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.